0: Nesse 15 o domingo após Pentecostes, nós tacamos as palavras do nosso Senhor, ditas em Mateus 18, 33. Você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. Nós vamos orar. Pai Santo, que privilégio nós temos numa manhã tão linda, ouvir a tua palavra as pessoas que estão aqui celebrando este culto, as pessoas que estão em casa, mas conosco também, no mesmo Espírito, na mesma fé. Manda, Senhor, sobre nós o Teu Espírito Santo, que possamos ouvir, compreender, mas, sobretudo, viver a Tua Palavra. Por Jesus. Amém. Estimado, estimada no Salvador Jesus, imagine comigo uma cena que pode inclusive já ter acontecido na sua casa. Você tem um pedaço de bolo, e o seu pai lhe diz para você dar um pedaço desse pedaço para o seu irmãozinho. E aí você vai dizer, pô pai, eu só tenho um pedaço, eu vou ficar sem nada. Segunda cena, o seu pai lhe dê um bolo, seu bolo predileto. E aí chega para vocês assim, oh, dê um pedaço aí para o seu irmãozinho. Claro, pai, o que, que é um pedaço diante do bolo todo que eu ganhei? Eu vou voltar a essa história no final da nossa mensagem de hoje. Mas você, ao longo da mensagem, já pode começar a relacionar e a pensar, afinal de contas, o que que essa história caseira, doméstica, tem a ver com o nosso tema da mensagem de hoje? Perdão. Para início de conversa, a gente precisa colocar algumas coisas bem importantes sobre perdão. Em primeiro lugar, perdão não é normal ou natural em nós. Por causa da nossa natureza pecaminosa, manchada pelo pecado, natureza pecaminosa, o normal e o natural em nós é a vingança, a retaliação, a mágoa. Por isso, para início de conversa, é complicado, a gente resiste perdoar. O perdão, ele não é opcional ou acessório, mas absolutamente necessário nas nossas relações. O não perdoar é algo que aborrece muito a Deus e atrapalha o nosso relacionamento com Ele. Como motivos para perdoar, a gente poderia dizer, o perdão é a atitude mais digna e nobre que alguém pode tomar. O perdão alivia o nosso coração de mágoa e ressentimento. E muitas vezes a gente adoece justamente por causa de mágoa e ressentimento. Mas hoje, pessoal, eu queria trabalhar com vocês o grande motivo pelo qual a gente perdoa. E se você compreender esse grande motivo, perdoar vai ser muito mais fácil e possível. Hoje, nós temos a sequência do texto de, do capítulo 18, que o pastor Everton abordou na semana passada, até o versículo 20. Ajuda bastante a gente compor essa cena. Jesus está numa casa com seus discípulos, provavelmente a casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum, que era o quartel-general de Jesus naquela região. Jesus, então, como uma, uma ilustração viva, ele toma uma criança nos braços para falar sobre alguns aspectos da igreja. Como o pastor Everton nos explicou muito bem, na semana passada, é no tema do próprio culto. Igreja, lugar em que todo mundo é criança Mas também o pastor Everton destacou Que o ser criança aqui não significa birra, infantilidade Um adulto que se comporta como uma criança Nada disso Mas sobretudo, simplicidade, humildade Acolhimento E tendo como pano de fundo O relacionamento Com o Pai Celeste Ora Se nós temos o mesmo Pai Sem dúvida alguma Nós somos Irmãos e irmãs E a igreja é o local Em que irmãos e irmãs Convivem em amor E para que irmãos e irmãs Possam conviver em amor o perdão precisa ser vivido e praticado. A chave para entender esse nosso texto está nos versículos 15 a 18, quando Jesus destaca se o seu irmão pecar contra você. E a ênfase aqui é no perdão. Pedro ouviu essas palavras, ficou pensando, interrompe o sermão de Jesus... E pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E ele mesmo propõe o um número, sete vezes. Pedro é um matemático, é um estatístico, ele quer números. Ele quer também fazer uma lei, ele quer fazer um regulamento, ele quer fazer um estatuto. Vamos organizar esse troço de perdão aí, alguém vai querer se aproveitar. Os mestres em Israel colocavam três. Pedro dobrou o número para seis e acrescentou mais um. Ele esperava que seria elogiado por Jesus, o magnânimo, o bondoso, o misericordioso Pedro. Jesus, na sua resposta, ele vai usar uma figura de linguagem, o exagero. Jesus vai dizer... Não sete vezes, mas setenta vezes sete. 490 noventa. Ou na versão que nós temos da Bíblia, setenta e sete vezes. Creio que ficou muito claro para os ouvintes de Jesus e para a gente também, que para Jesus não existe número, não existe estatística de perdão. Nós devemos perdoar sempre. E aqui olhando para os discípulos, eles se arrepiaram como eu vou perdoar sempre? De que forma isso é possível? Jesus então vai contar uma história para colocar cada coisa no lugar e para oferecer o foco certo. Jesus vai contar que um rei resolveu acertar as contas com os seus empregados. É O rei naturalmente é uma figura de Deus, o, o Mateus coloca essas, essas parábolas reais, é o único que coloca isso, o acerto de contas é o juízo final, quando todos nós compareceremos diante de Deus, e os empregados naturalmente somos todos nós. Comparece um devedor que devia milhões de moedas de prata, Chama atenção que ele não questiona a dívida. Ele não pede uma recontagem. Chama atenção também é, que ele, ele como é que ele conseguiu contrair uma dívida tão alta? Isso a gente não sabe, dentro da ideia do exagero das parábolas. Mas dentro daquela cultura, dentro do costume daquela época, o homem então, ele seria vendido ele, a sua esposa, os seus filhos e tudo que possuía para pagar a dívida. Observe comigo que isso não necessariamente pagaria a dívida, mas seria uma forma dele ser castigado por não ter pago. Trazendo um pouco para a nossa realidade, a dívida são os pecados que nós cometemos contra Deus nós somos devedores de Deus e se nós fôssemos dimensionar um pouquinho em números quanto será que seria? vamos pensar que a gente peque cinco vezes ao dia por pensamentos palavras, ações e omissões cinco é muito pouco vamos deixar três para efeito de conta em um mês nós teríamos aproximadamente cem pecados em um ano nós teríamos mil pecados. Eu teria na minha conta, 52 mil pecados. Pastor Assi fez aniversário no dia 2, 80 mil pecados. O Bruninho aqui na frente, 17 mil pecados. É, rapaz, Pastor Everton já chegou nos 40 mil pecados? Ainda não, quase, hein? Então, multiplique pela sua idade, você vai ter uma conta, pessoal, isso só três pecados por dia, para ter uma conta mais real, quem sabe, multiplique esse valor ainda, por cinco ou por dez, essa é a nossa situação diante de Deus, triste, horrível, desesperadora, e nós merecemos, por conta dessa nossa dívida, passar a eternidade no inferno. Para a gente dimensionar um pouquinho também o que seria o inferno, lembre nesse momento a pior dor que você já teve. Uma dor física ou uma dor na alma. O inferno seria essa dor que não passa nunca e que não tem qualquer perspectiva e esperança de passar A Bíblia destaca o inferno como um local de fogo e ranger de dentes. Pior lugar para a gente passar a eternidade. O homem então se joga aos pés do rei e diz, tenha paciência que eu pagarei tudo. Alguém já disse que isso é o chamado otimismo do devedor. Eu só preciso de tempo. Se eu fosse aquele rei, eu ia ter dado uma risada aqui. Ia, ia dizer, rapaz, se pagar coisa nenhuma, o senhor é um fanfarrão. O senhor nunca vai pagar essa dívida. Essa dívida é impagável. E aí trazendo para a nossa realidade, a nossa dívida com Deus também é impagável. Por mais que eu prometo, por mais que eu me esforço, por mais que coisas boas que eu faço, eu estou lascado, eu estou ferrado, eu mereço a justa ira de Deus por causa dos, nossos, do, dos meus pecados. Martinho Lutero nos dá uma figura muito legal nesse ponto. Ele diz assim, perante Deus nós somos como mendigos, nada para oferecer. Tudo para receber. Voltando para a nossa história, e aí acontece a grande virada na narrativa, o rei então fica com pena dele, perdoa sua dívida, e o manda embora. Nós podemos dividir em três grandes blocos ou partes. Em primeiro lugar, o rei ficou com pena dele. Exatamente isso moveu o coração de Deus na nossa direção. Deus teve pena, Deus teve misericórdia, Deus teve compaixão do nosso triste estado. Em segundo lugar, perdoou a dívida dele. A dívida que a gente não conseguia pagar, Jesus pagou por nós, Jesus sofreu o castigo da lei por nós, Jesus cumpriu a lei perfeitamente por nós, Jesus é o nosso perfeito substituto. E em terceiro lugar, mandou ele embora, ou seja, festa, alegria, céu, vida eterna. Vamos parar um pouquinho e vamos de novo olhar para os discípulos que estão ouvindo essa história. Eu imagino nesse momento, os discípulos sorrindo, esse cara sou eu, eu sou esse cara que foi perdoado, nossa que legal, Deus me perdoou todos os meus pecados, os 52 mil da minha conta, Deus perdoou, a gente pode ver os discípulos rindo, eles estão felizes, nossa que bacana, mas... A história continua. O homem então sai do palácio, encontra um companheiro de trabalho que devia algumas moedinhas. O companheiro pede tempos, as mesmas palavras dele. Ele não quer saber, não perdoa, manda o cara para a prisão. Vão contar para o rei. O rei chama ele de volta. E o rei, muito bravo, diz assim, uau, eu perdei você toda aquela dívida, pois agora você vai pagar até o último centavo. E assim termina a história que Jesus contou eu não vou perder ou investir muito tempo no que aconteceu na sequência da história porque eu acho tão precioso a gente falar sobre o perdão que foi recebido, Deus é o grande herói da história mas eu não sei se você percebe a relação da ira do rei com a ira de Deus quando nós não queremos perdoar e se no começo da mensagem eu falei para vocês que nós perdoamos, porque o perdão é a atitude mais digna e bacana e bonita que alguém pode tomar, que o perdão alivia o nosso coração de mágoa e ressentimento, e muitas vezes a gente adoece por causa de mágoa e ressentimento, meus irmãos, o grande motivo para a gente perdoar é que nós fomos muito perdoados por Deus um perdoado que compreendeu o que é ser perdoado ele se torna um perdoador um perdoador por isso eu queria dar uma dica de ouro para você agora quando alguém lhe ofender quando alguém lhe magoar, pare imediatamente e se lembre da multidão de pecados que Deus perdoou você com certeza, vai ser mais fácil e vai ser possível perdoar agora eu queria convidar vocês para a gente fazer uma sustei o Bruno né fazer uma revisão da nossa história vamos fazer uma revisão da nossa história? vamos lá um rei resolveu acertar as contas com seus funcionários compareceu diante dele um que lhe devia milhões de moedas de prata ele não tinha como pagar o rei, então, por compaixão, perdoou a sua dívida e mandou embora. Ele saindo do palácio, ele encontrou alguém que lhe devia algumas moedas. Aí ele, imediatamente, se lembrou do perdão recebido. E perdoou o seu companheiro de trabalho. Algumas pessoas que estavam ali, ouviram aquilo e foram contar para o rei. O rei chamou ele de volta e disse, eu perdoei toda aquela sua dívida. E você também perdoou o seu irmão. Eu vou dizer uma coisa para você. Toda aquela dívida, eu vou converter em crédito na sua conta. A partir de hoje, você senta comigo à mesa. Na minha festa. Você é meu filho querido. Talvez você está pensando, é pastor, mudou a Bíblia? Pessoal, eu não mudei a Bíblia coisa nenhuma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é a história que Jesus contou. A outra coisa, qual vai ser a tua? Qual vai ser a minha história? Qual é o final que a gente quer para essa história? E aquele negócio do bolo que eu falei no começo? Ora, se você tem um pedaço só, como dividir esse pedaço com o seu irmãozinho. Complicado. Mas se você ganhou uma confeitaria toda do pai, meu, uma confeitaria toda, a Maria, a requinte, a brioche, seja lá o que você quiser. O que que é? É um pedacinho de bolo para o seu irmãozinho. Nós perdoamos, porque fomos muito perdoados. Qual vai ser o final da nossa história? Amém.